Tere Maria. Tere, tere. Kes sa oled? <laughs> sa ei kaalustad kohe hästi. Mina olen Maria Muruva Mengel ja ma töötan Tartu Ülikoolis meedia uuringute kaasprofessorina. Aga see kõik on selline, selline no, tiitlid. Kui ma, pean küsi, kui, sa, kui ma peaksin nagu sellele küsimusele vastama, et kes ma olen ja pigem seda professionaalse vastuse, siis ma ütleksin, et ma olen interneti juuria. Mind huvitab kõik see, mida inimesed nii laias asjas nagu internet. No tegelikult ma mõtlen selle ajal rohkem sotsiaalmeediat, olge maused. Aga mind huvitab kõik see, mis toimub digiplatvormidel inimestega. Kas sa uurid ainult seal sotsiaalmeedias või sa vaatad, et millised on ka seosed sotsiaalmeedia ja nii-öelda muu elu vahel? Kahtlemata, sest tänasel päeval on füüsiline maailm ja virtuaalne maailm oma vahel nii põimunud, et ei ole üldse otstarbekas rääkida sellest, et oi internetis me oleme kõik hoopis teistsugused, et internetis on sellised reegid, et ikkagi see ülekanne ühest sfäärist teise ja vastupidi ka on nii pidev ja ulatuslik, et me peame ikkagi rääkima noh, kõigest korraga. Mul on üks küsimus, mis tegelikult ei ole just kui teemasse, aga ennast huvitab. Kuidas on meie nii-öelda muus maailmas käitumine muutunud pärast seda, kui sotsiaalmeedia on meie ellu nii võimsalt imbunud ja läbi põimunud? Tahad nüüd neli tundi vastust. Ei, palun, mitte. Minut. Siin on loomulikult neid ilminguid on hästi palju ja, ja teadlased suures osas ikkagi vaidlevad veel paljud asjade üle. Näiteks on mõned psühholoogid tõmmanud suhteliselt sellise tugeva ühendusjoone tänase vaimse tervise kriisi ja sotsiaalmeedia kasutuse vahele. See ei ole üldse nii lihtne. Me, me ei saa seda lõpuni väita, et sotsiaalmeedia tegi meid katki. Seal on ikkagi no, see on palju kompleksem, meil käib maailmas palju-palju protsesse ja, ja sotsiaalmeedia on kindlasti üht oma teist seal võimendanud. Aga tõmmata väga selget, et see põhjustas selle ja mitte midagi muud sellel pildil ei olegi, oleks meelevaldne. Või siis näiteks on räägitud sellest, et sotsiaalmeedia on põhjus, miks poliitika on katki. Et miks populistid on saanud igal pool võimu juurde, miks me oleme nii polariseerunud, et me kakleme üksteistega, et sa oled kas meiega või meie vastu, meie ja nemad vastandused on ainult hästi mustvalgeks ja siin on jälle öeldud, et näed, sotsiaalmeedia tegi seda, sest sotsiaalmeedias mul on võimalik valida endale sobiv maailm ja siis jäädagi sinna maailma kinni ja eladagi õndsest teadmises, et kõik ju arvavad nii, aga tegelikult ei arva niimoodi, tegelikult on see pilt hoopis kirjum. Või siis näiteks on öeldud, et sotsiaalmeedia on see põhjus, miks inimesed enam ei leia endale romantilisi kaaslaseid, miks tuumik perekond on hävimas ja nii edasi, nii edasi, kuigi taaskord Siin ja kindlasti on sotsiaalmeedia ja Tinder ja Grindr ja mis iganes platvormid on kaasa aidanud teatud muutuste tekkimisele, võimendumisele, aga ei saa öelda, et see on ainult sotsiaalmeedia põhjus. Et, noh, et, et vaadata sotsiaalmeedia peale siis kurjalt näpuga vehkida, et, et noored ei oska sotsiaalmeedia pärast lugeda ja vanad ei oska enam käituda. Et, et, no, ma tean, et see tuleb juba lihtsalt. 
sest et seda oleks nagu tehnoloogia on alati süüdi kõige sõnja, aga, aga see ei oleks aus, sest maailmas on palju muudki toimumas ja, ja sotsiaalmeedia tõenäoliselt võimendav asju, mis nii kui nii on seal. Kas ma saan õigest aru, et see mõju on nagu kahepoolne, et see niimoodi päris elu peegeldub sotsiaalmeedias, aga samas ka sotsiaalmeedia mõjutab ja kujundab seda nii-öelda päris elu. Ma kindlasti ütlen seda jutumärkides, sest kõik on päris elu. Et... Täpselt, täpselt. Et ma ei tea, kui palju te olete vanade valgete sotsioloogia meestega tutvustanud, aga näiteks no, Anthony Giddensi restrukturatsiooriteooria sobib ime hästi selle juurde, et inimes et loovad ühelt poolt ja kasutavad loovalt ja vabalt ja nii edasi inimese agentsus, toimevõime, aga teiselt poolt struktuur paneb meid teatud viisil käituma. Et see on, noh, ime ilusasti mängib välja sotsiaalmeedias. Aga teiselt poolt äh, kindlasti ka, ka see, et, et me, no, me näeme ikkagi vastavalt uurijatene, me näeme neid probleeme, mis meid huvitavad kasutajatena, me näeme neid nurki, neid subkultuure, neid nalju, meeme, infokilde, mis meid huvitavad juba eelnevalt, et, et ma ei usu, et meil kellelgi on väga hea tervik pilt, aga me saame koos äkki no, natukene lähemale selle. Mm-hmm. Nüüd kui mina sotsiaalmeediat tarbin tegelikult, noh, ütleme nüüd hästi piiratult, et ma ei ole paljudes, paljudes keskkondades, aga Facebooki ma kasutan isegi tööalaselt päris aktiivselt Ja minu jaoks on hästi väärtuslik, kui ma ronin igasugustesse sellistesse kohtadesse, mis ei ole mulle mugavad. Ja ma täiesti meelega jälgin ka selliseid, noh, nii-öelda Facebooki sõpru, sõpru on jällegi kuidagi kummaline öelda selle kohta, kes, kes omavata täiesti teissugust maailmapilti kui mina ja see on minu jaoks hästi avar, avardav ja hariv. Aga ma olen seda täiesti teadlikult teinud. Et, ja samas teisest küljest, Ma leian sotsiaalmeediast üles ka need tüübid, kellega ma päris elu selle või jutumärkides. See on kuidagi nii lihtne tulema, see päris elu ja sotsiaalmeedia on ju. Et kellega ma võibolla muidu ei oleks kokku sattunudki, aga ühised huvid kuidagi võimenduvad ja siis mingisugused pisik ilukesed hästi nishi gruppid, kus ma leian oma suguseid üles ja see on niivõrd teistmoodi jälle rahuldust pakkub, kus sa saate mingitesse teemadesse hästi kitsalt ja hästi sügavale sisse minna. Et kuidas sa teadlasena näed, et... Ma arvan, et ma ei ole ainult, et kuidas siis see suhtlusringkond on mõjutatud sotsiaalmeediast, et kas me rohkem siis otsime endale sarnaseid ka väljaspool sotsiaalmeediat või, või see ikkagi avardub, see, kas see sotsiaalmeedia avardab meie suhtlusringkond, aga väljaspool sotsiaalmeediat või ikkagi kitsendab? Nii ja no, mõlemad pidi võib olla ja see ongi see vastik asi sotsiaalmeediast rääkimise juures, et igakord, kui minu keks küsitakse midagi, et kas see on nii või naas, siis ma ütlen, et ongi nii jana, sest ühelt poolt vahepeal, kus juures räägiti üsna kriitiliselt kogu filtrimulli teoorias, ühelt, et kuulge, Mis te räägite mingis filtrimullist, et see on mingi sotsiaalmeedia loodud asi? Ei ole, et need samad need nii-öelda filtrimullid on ju elu aeg olnud. Inimesed valivad, kellega nad suhtlevad. See on normaalne inimeseks ja inim kogukondades toimetamise mehanism, et kui mulle keegi ei meeldi, siis ma tema ka ei hängi ja niimoodi lihtsalt ongi. 
Aga sotsiaalmeedia siis nagu just nagu öeldaks, et see on midagi täiesti uut ja innovaatilist ja see on midagi meiega teinud. Et, et, noh, et need argumentid tegelikult nagu kõlavad täitsa usutavalt ju, sest ma kujutan, et iga üks suudab ju välja mõelda olukorra, kus ta on leidnud, kas kellegi, kellegi ta tahab veel kokku saada ja veel rääkida ja, ja olla, sest et ta on nii äge, ta räägib nagu tuttavat juttu, aga samas ka nagu uusi asju või siis teistpidi, et sa oled kohanud kedagi, kes on nii nõme, et sa pared näpud risti ja loodad, et sa mitte iial temaga enam ei pea suhtlema. Ja teiselt poolt nagu mitte sotsiaalmeedia teoriad, vaid uudismeedia, traditsioonilise meedia uuringutes on väga vanad teoriad, no, juba varsti seal tiksuvad sada aastat täis ja niimoodi on need teoriad, mis ütlevad, et inimesed ei taha uudiseid, inimesed tahavad va- va- vanasid asju teada, et siis nad tahavad saada ikkagi pigem kinnitust sellele, et see, mida ma üldiselt asjadest arvan, on no, Õige, et seda kutsutakse selective media bias theory või ma ei tea, kuidas eesti keelda tõlgitakse, et selektiivne meedia kasutus tõenäoliselt on see hea vaste ja, ja sotsiaalmeedias toimib täpsam asi, et ma pigem ju loen ja jagan neid asju, millega ma nõustun, mitte et oh ei, see lükkas mu maailma pildi täiesti tagurpidi nüüd siin 30 minutit tagasi, ma tahan seda kõigile jagada, kui segaduses ma olen ja kui valesti ma olen enne kõigest maailmast aru saanud. Keegi ei taha oma identiteedile sellist laksu anda ju. ja sellepärast on üsna nagu no, aru saada psühholoogilisel paas toimimist nagu loogika nagu mõistmisel, et äh, jah, me jagame asju, millega me oleme nõus, me tahame minna nende juurde, kellega me tunneme ennast kokku kuuluvat või kelle moodi me tahame olla see kuuluvustunne ja, ja niimoodi tekivadki sellised inimkooslused. Vahet ei ole, selle jõudis väga hea see kohta välja. Kas see võiks olla kuidagi ka seotud ebakindluse vältimisega, mis on hofstedel üksendest dimensioonidest, et kas see on siis ka kuidagi kultuuriliselt võimalik ähm, kuidagi eristada, et mõned kultuurid natukene rohkem julgevad midi, ebamugavas seltsikonda sattuda ja nii edasi. Ja, ma, ma ei ole kindel, kas see nagu hofstede asjadega läheb kokku sellepärast, et, et hofstede rääkis või on siia maani, need teooriad on leidnud rakendust ikkagi sellise fikseeritud kultuuride puhul, aga kui me mõtleme Kui ma mõtlen näiteks no, TikToki kultuuride peale ja seal ei ole ainult üks TikToki kultuur on, vaid seal on ikkagi neid mitu, et siis tekibki küsimus, et, et, no, et, et mida me seal kirjeldame. Et no, et Hofstedel on, ma ei teagi, kas ta võibolla sellel kursusel tegeletegi nende küsimustega, et on need kultuurimõõtmeid on ju hästi mitu ja tegelikult on sul võimalik nagu ma ei tea, iga nisikest kaardistada nende samade mõõtmete järgi, et kus miski asub. Aga see kauguslähedus, ja, ja ma, ei, ma arvan, et need mõõtmed on seal kõik ennast olemas. Aga lihtsalt see, et, et nagu globaalne suurkultuur, kus tegutsevad kõrvuti Afganistanist pärit inimene ja Rootsist pärit inimene ja nad nagu võivad olla osa samast sellisest kultuuri- ja teadmusloomest, see, seal mängib nii palju neid taustal igasuguseid kontekstist ja tavadest ja, ja, ja eelnevatest kogemustest ja, ja, ja tõekspidamistest äh, lähtuvat, et, et see on nagu pisut keerulisem vist. Mm-hmm. 
Olgu see on keerulisem, aga meil siin Eestis on kaks suuremat rahvuskultuuri, mis on loomulikult ka üksteisest pööraselt palju mõjutatud ja siin ei ole, keegi ei ole puhas eestlane ka puhas venelane. Jätakse selle kohe kõrvale, aga mida võiks näiteks sotsiaalmeedia kõlakodade uurimisest järeldada selliste võimalike segregatsiooni ilmingute vähendamise või ennetamise jaoks. Siin just eelmisel aastal oli integratsioonisihtasutuse korraldatud konverents, kus oligi peateemaks segregatsioon ja seal oli nii geograafiline kui ka etniline ja igasugused sellised mõtmed, et mille järgi saab segregeeruda ja kõige lõpusam oli see, kui me oleme harjunud ütlema, et lasname on üks paras ketto, siis tehti selgeks, et ega kalamaja pole vähem ketto, lihtsalt me ei ole harjunud teda ketoks nimetama, aga et milliseid järeldusi saaks just sellest kõlakodade uuringutest teha võt sellel segregatsiooni teemale? No üks on see, et meie meedia kasutused jälle siin on need meedia uuringudel nagu hoopis pikem ajalooga kui üldse digimeedia, et me teatud määral nagu jääme truuks mingisugustele suurtele meedia mustritele, millesse meid on sotsialiseeritud. Ehk siis kui ma olen üles kasvanud raadioga, siis ma olengi raadiokuulaja. Elu lõpul, ma olen meedia generatsiooni poolest sinna kuulub. Või kui ma olen MTV generatsioon, siis nagu see žanr, see on mulle tuttav ja see on minu referentspunkt nagu väga paljudele teistele asjadele. Ja ma usun ka, et sotsiaalmeedia kasub seal on umbes sama, et nagu sinu esimesed platformid, mida sa kasutama hakkad, nende keel, kultuur, nende inimeste nagu grupp, võib määrata ka sinu järgnevad valikud, sest sotsiaalmeedias on ju eriti selge, et meil on trendid, me liigume ühest kohast teise, ühel päeval on see Snapchat, teisel päeval on see TikTok, et siin nagu selliseid liikumisi on palju, aga võibolla mingid allhoovused jäävad nagu ikkagi samaks, sest ma tean, et kui on tehtud uuringud sotsiaalmeedia kasutuse kohta, siis ikkagi tulevad välja erinevad platformid, et mida kasutavad eesti keelt kõnelevad inimesed ja mida kasutavad vene keelt kõnelevad inimesed. Noh, et V-kontakte on nagu selline, kuhu põhimõtteliselt eesti teismelised ei ole kunagi ära eksinud peaaegu. Ja ma mõtlen, et siin eesti teismelised on ju hästi kitsad eesti keelt peamiselt kõnelevad kodukeelega inimesed. Et see on juba nagu platformi küsimus. Ja siis tekib küsimus ka muidugi sellest, et kui see platform on kontrollitud, olgu see siis Hiina poolt näiteks on ju, et nagu platform ju saab ju otsustada, mida ta tahab teha oma kasutajatega. Neil on suhteliselt vähe vastutust, olgu see Facebook, millest me räägime Meta on ju, millest me räägime või olgu see TikTok või olgu see Telegram või mis iganes järgmised platformid on, et ega neil nagu suurt vastutust ühiskonda tees ei ole. Neil on suhteliselt lihtsalt öeldud, et nagu te pakute meile nii-öelda tasutat ennust, et noh, et okei, et võtke siis, tehke, profileerige, vaadake, kuidas meid manipuleerida annab, kuidas nagu inimesi nagu mina saaks paremini suunata tegema otsust X või Y, et ma arvan, et see on väga ohtlik mäng, mida me mängime. Või noh, et see on nagu usalduse küsimus, Ja usaldus on praegu kaduvas. Ja siin ma arvan küll, et sootsiaalmeedial on olnud oma rolli, sest et noh, meie andmeid on kasutatud hästi. 
ebaotstarbekal või, või noh, niimoodi nagu me ei ole ette näinud, et neid andmeid kasutatakse. Et räägime siin siis sellest, et, et kogu algoritmiline voog, infovoog, see, et, et minu eest otsustab arvutuslik, arvutuskäik otsustab minu eest ära, mis peaks minu tüüpi inimesele meeldima ja siis ta nagu söödabki mulle seda sama ette. Et radikaliseerumis uuringud on näidanud seda, et kui lihtne on tegelikult liikuda ära, noh, täieliku järjese urgu, lihtsalt sellepärast, et su esimesed klikid olid sellised. Ja ma arvan, et iga TikToki kasutaja ju on, no, teab seda, et kuidas nagu trikitada algoritmi ja kuidas nagu, no, teha see algoritm selliseks, et sa päriselt ka tahad seda sisu näha. Aga suuresti on see siiski must ka, et me ei tea, mis seal toimub, me ei pole aimugi, milleks seda kõike tehakse ja kuidas seda kasutatakse lühikeses või pikas perspektiivis. Et selles mõttes on siin, noh, ma läksin jälle teemast hästi kaugele, aga, aga kindlasti on, on just nagu multikultuursuse ja, ja, ja üksteisest eristamise momente. Sest noh, ma arvan, et Venema seda Ukraina vastu on olnud kõige parem näide sellest, kuidas need inforuumid tekivad ja kuidas algoritmiline soovitusmehanism juhib sind teatud väärtusmaailmade juurde. Ta ehitab sulle täiesti teistuguse informatsiooni maailma ja siin kohal ma räägin nagu sootsiaalmeediast kitsast, et muidugi on seda võimalik ju teha ka ja raamatute hariduse igasuguste teiste suurte struktuuridega, aga sootsiaalmeedial on siin kindlasti teatud roll. Ja, ja mida see nagu võiks näiteks oma integratsiooni poliitika vaatenurgas tähendada? Ja siin on kindlasti minust paremaid rääkijaid. Siin on kindlasti tehtud, juba bakalaureuse tasemel, ma tean, meie instituudis vähemalt tehtud vähemalt neli tööd, mis on olnud super hea, mis just nimelt vaatavad rahvusküsimust Eestist ja, ja küsivad, et mis on meil harnas. Ehk siis, mis meil ühendab? Ja siin on sagel ikkagi see no, meie versus nemad tunnetus, identiteedi küsimus, kelle moodi ma tahan olla, mida ma tahan säilitada ise enda nagu, no, olemise viisist selle tuumikuna, kas need võivad olla vastukäivad asjad ja, ja, ja mill määral on ikkagi keelebarjäärid meie vahel. Et noh, praegu ma saan aru, et inglise keel on see, mis meid kõik ühendab globaalses sootsiaalmeedia kultuuris ja mis on teatud mõttes nagu leevendanud üht koma teist keelebarjääride osas. Aga teiselt poolt muidugi noh, see nivelleerib meid. Me oleme kõik ühe taolised lõpuks. Meil ei ole neid, noh, neid värve, mis peaksid igal kultuuril olema natuke omamoodi. Ja et, et siin on nii sellist ühendavad, sildavad funktsiooni, kui ka äh, järjest rohkem ära lukustavad funktsiooni. Ja neid lukustavaid funktsioone, ma tean, et noored võibolla, kes on sellel kursusel ka, et nagu Facebooki vabadahtlikult ei lähe, kui just mingi eventi infot ei ole vaja saada, aga Aga, aga ma soovitan siiski minna ja vaadata, mis toimub kinnisemates massigruppides, mis on sageli rahvuspõhised ka. Tallinlased, ma ei tea, kalamaja inimesed on ju. Et, et vaadake, kui lihtsalt on võimalik seal minna tülli ja pisi asjadest sõnastuse küsimus. Keegi midagi korraks pareb natuke valesti kirja ja me lähme selles samas gruppis ees, kus on tugev identiteedidaju. Minnakse üksteisele niimoodi kallale lihtsalt mingi suvalise sõna pärast. Või ka see, kuidas grupp vaigistab ühesuguseid või teistsuguseid hääli. Need on eriti tugevalt näha poliitilistes gruppides. Igas, igas poliitilises vaates toimib see tegelikult suht sarnaselt. Et olgu see roheliste grupp või olgu see hekresõprade grupp, et seal on nagu suhteliselt sarnased mehanismid, kuidas no, hoitakse seda ühe taolisust ja sellist üsna sellist nagu 
noh, karmi, tähelepanu majandus nõuab seda, et asi ei oleks ükki leebe ja noh, natuke nii ja natuke noh, vaid tähelepanu majandus nõuab seda, et sa ütleksid, et perses on, noh, <laughs> sest et see toob sinu tähelepanu minu juurde. Ma olen kindel, et sa praegu olid, nagu, Jõista, noh, mida ta ütlesid, miks ta niimoodi hakkas kõrjuma ja me kõrkid sõnadega. Ja see on see, millele tähelepanu majandus on üles ehitatud. Et me mängiksime tugevate tunnetega, et me ehmataksime, aga kui me kogu aeg ühtlist ehmatame ja üritame šokeerida, siis mõelgi, kuidas see piir kogu aeg nihkub on ju. Et nagu ühel hetkel on see siin, mis on lubatud ja normaalne ja ühiskonnas okei, okay. järgmisel päeval, kuna kõik on röökinud ja ropeldanud ja karjunud, on see piir juba viis sentimeetrit kauge. Ja siis ta läheb jälle kaugemale. Ja siis ta läheb jälle kaugemale. Et noh, et see on tõenäoliselt see lõib, mida me peame maksma. Mida siis teha? Üks, saada aru, et maailm on hästi mitmekülne ja kõik inimesed ei pea olema nagu mina. No näiteks, kui ma õpetan teatud erialadel, kus kuhu koonduvad pigem vasakoolse maailma vaatega inimesed, siis väga sageli seminaarides läheb ekre toetajate materdamiseks. Et oi, kuidas nad sellised ikka on ja kuidas nüüd lollid on ja kurjad, pahad ja nii edasi. Aga kui me võtame sealt ümber täraned eelarvamused ja hoiakud, siis väga sageli näed sa, et sinu vanaema, kes toetab ekret, muretseb samad asjade pärast, mis sina, kes sa oled nagu radikaals otsa. Radikaals otsa on hea termin, aga et noh, et, et sa te, tegelikult tahate sama asja. Nagu, sest see tuumade tuum on see, et inimest oleks hea olla. Et lapsed saaksid kasvada rahus. Aga lihtsalt see meetod, kuidas sinna jõuda, on inimeste ja poliitiliste parteide ja liikumiste peas väga erinev ja ta ju peabki olema. Sest et ma ei tea, kui palju te olete politoloogia kohta õppinud, aga seal on samamoodi ju võnkumised. Ju. Ühest lähenemisest minnakse teise. Inimesed ei jaksa jääda kinni, ma ei tea, sajaks aastaks ühte samast asja. Vahetust on vaja, katsetama peab. Ja, ja ma arvan, et see on asi, mida tasub endale ka meelda tuletada, et igakord ka hakkab hullult närvimine ema. Siis korraks hinga ja mõtle, et aga me peamegi olema erinevad, sest et riigi kogus ei saa istuda ainult minu nägu inimesed ja teha ainult mulle sobivaid otsuseid, sest siis nutaks mu vanaema silmad peast ära, minu laps oleks õnnetu ja, ja mu hea sõbranna, kes elab Soomes näiteks, ei tahaks üldse tagasi tulla, et siis nagu no, me ei pea olema täpselt ühesugused kõik. Ja teine asi, mida, mida ma siiralt soovitan kõigile, on ikkagi see, et kui sa loed informatsiooni, mille põhjal sa hakkad midagi tegema. Sa teed midagi oma rahaga, sa teed midagi oma tervisega, sa võibolla hakkad kellestki arvama väga palju halvemini või paremini, siis korraks tasub teha kontroll. Kas see infokild ka oli tõene, kas seda on võimalik tõestada, kas see on tõenduspõhine või on see lihtsalt väga veenvalt esitatud. Sest ma võiks ka siin istuda ja rääkida teile, et absoluutselt plära. Aga kui ma teen seda veenvalt, siis väga paljud inimesed ei jaksa minna kontrollima. Nad mõtlevad, et noh, no, ta ju ütleb, et ta on ju ülikool. No, kõik lähevad googeldavad, kas ta ikka on ülikoolis. <laughs> et nagu ülikoolis töötav inimene, ta ju peaks teadma neid asju. Aga kui ma hakkan teelisest keemiast rääkima, ma ei tea keemiast, mitte, 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 ma üheks aastal poeg teab rohkem keemiast mina. Ehk siis nagu tasub küsida, et kas see infokild ja selle infokillu andja on päriselt usaldusväärne selles teemas, kas ta on ekspert. Sest kui sa hakkad juba toimetama midagi selle pealt, siis sellel on päris suur mõju. Enju. 
midagi pidevalt kontrollida, lihtsalt ei jõua see, ei. see reaalne. Ja see ei, onagi, ja see ei ole mõistlik ka, sest et nagu mõtle, kui palju infost on lihtsalt meele lahutuslik meie jaoks, ma ei tea, meemide skrollimine, niisamavigi, noh, nagu hobide täiendamine, teadmiste pagasi täiendamine, et seal väga sageli ei olegi nagu suurt tähendust kohe otsesel meie, ma ei tea, tervisele või heaolule või rahalisele, hakkama saamisele, Ja seal loomulikult, noh, ei jaksa, ei peagi, ei, ei tohi nagu seada sellist ülesannet, et lähed hommikul esimese asjana oma nutis teadmest kuskil oma lemmik sootsiaalmeediasse, siis hakkad lihtsalt iga, iga liigutust, iga allikat kontrollima. Me ei jõuagi kuskil. Aga jah, et, et nagu need asjad, mille põhjal sa midagi teed, mille põhjal sa, sa hakkad toimetama ja te- tegutsema, seda korraks võiks kontrollida, sest et võib olla... No võibolla me peame ikkagi ennast ka muutma, et mis siis, et on saanud normiks selline kiire ja mitmele kraanil ja kähku, 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 kõik kohe mulle, et võibolla see ikkagi ei mängi välja meie jaoks inimkonnana, et äkki me peame teadlikult ennast aeglustama. Tänapäeva punkar on see, kes ei lähe ekstreemsustega kaasa, vaid suudab rahulikuks jääda ja kontrollida. Võimalik, <laughs> see oleks väga põnev mingi sketch või, või, või mingisugune selline edasi arendus täpselt mänguliselt, et kes see on täna see, kes seisab nagu kõikidele normidele vastu, et mida sa just nagu pead tegema selleks, et kuuluda ühiskonda ja olla täie väärtuslik, et see peab olema siga aeglane uitaja, kes... Täidab ja... kõiki seadusi. No just, just, ei, võt see ka võib-olla mitte, sest et ikkagi selline oma peaga mõtlemine, mitte ainult selles halvas ära lõrtsitud mõttes, vaid nagu üldiselt ise enda elu eest vastutuse võtmine igas mõttes on nagu üsnagi levinud täna. Et me oleme väga palju asju ikkagi inimese enda isikliku hakkama saamise peale pannud. Olgu see digipädevused või olgu see, ma ei tea, meditsiini süsteemidest aru saamine lõpuni, no, et sa pead nagu ise suutma kõike seda infot filtreerida. Et need päris suured ootused inimestele tegelikult. Väikselt hakkaks lõpetama. Mul on üks, viiman, üks viimastest küsimustest üsna praktiline. Et siin aines ma praktiliselt sunnin üliõpelasi rühmas terve semestri kestel töötama. Mõtlen, et need rühmad on loositud. Mm-hmm. nad võivad satuda rühma, kus nad ei tunne mitte kedagi ja see on väga suur ebakindlust tekitav olukord et kas sul on mõni praktiline soovitus ka koja, kuidas semestri lõpuni vastu pidada ja võibolla isegi sellest rõõmu tunda minul endal ei ole ma pole ammu sellises olukorras olnud küll aga olen ma küsinud tudengite käest refleksiooniringides kursuste lõpus alati, et noh, kellel oli tore kogemus ja kellel oli negatiivne kogemus ja miks, mis see selle tegi ja kõige tavalisem selline muster, et kuidas gruppitöö hakkab hästi jooksma, on see kui Esiteks sotsiaalne kontroll. Ma ütlen päris ausalt, see kõlab nõmedalt, aga see on sotsiaalne kontroll. Kui sa oled ludri ja sa ei tee mitte midagi, sa lihtsalt lased lebo teiste seljas, ma ütlen, jolo, nii kui nimbuse Marta peegi ära alat, siis on teistel õigus see välja öelda. Öeldagi. Et nagu Maria Muruva mängel meil käskis öelda, et Marta, sa oled ludri. 
<laughs> Sellest võib teha sellise nagu, no, nagu, et see ei pea olema mega tõsine juutu ajamine, vaid see võibki olla selline nagu referents tagas, et nagu meile õppe jõud käskis. Nüüd on see koht, kus me ütleme sulle, sa oled ludri. Kui sellest ei piisa, siis tuleb öelda õppejõule. Ja see on see natukene selline nagu no, sotsiaalse sanktsioneerimise või selline nagu hirm on ju, mis meid hoiab raja peal. Aga hirm hoiab meid raja peal juba hästi. Ka mind töötajana. Ma, ma ei taha vedada altuma armsaid kolleege, kes loodavad minu peale, et ma selle süllabuse versiooni nüüd ikkagi neile ära saadan. Et nagu see hirm, et nad pärast arvavad minust halvasti, kannustab mind väga paljudest töösituatsioonidest. Ja teisel poolt pange vaika rutiin, millest te tõesti hoiate kinni. Mis on teile kirjutatud märkmiku või, või e-kalendrisse, mida iganes te kasutate, et te teeltegi näiteks iga esmaspäeva õhtul, kella viiest seitsmeni kuskil mingis lemmikoofikus või kellegi köögis või kuskil pargis, kui ilmad lähevad ilusamaks oma sellise nagu touch base momenti, et kus te võitegi tulla kokku ja öelda, et ma pole mitte midagi teinud seda näitsa lõpna või siis öelda, et ma pool tundi enne seda kohtumist, nüüd lugesin lõpuks selle artikli läbi ja see on ka väga hea ju, kui sa kui pool tundi enne oma seda piitsa või praenikult oleneb perspektiivist, teed ära selle asja, mis siin edasi aitab. Et siis regulaarsus, et sa petad oma aju ära, et see ongi asi, mida me teeme ja siis sellest saabki asi, mida me teeme. Ja teiselt poolt võibolla see vastutustunne ja üksteisega ka esimese kohtumise läbi räägitud see, et teeme siis selle ludrimehanismi. Ja? No okei, okay, teeme siis selle ludrimehanismi. Et kui te alguses peale teate, kuidas te toimite gruppina, siis on palju lihtsam nendest muudest asjadest üle saada. Väga hea. Aga selle nõudipal võibolla olekski hea lõpetada, mis arvad? Kindlasti. Ma loodan, et teie grupitööd saavad olema vägevad, et ei upu infokorratusse ja sotsiaalmeedia imelikesse normidesse ära, vaid suudate astudaga kaks ammu eemale. Aitäh sulle. Aitäh.